0: In der heutigen Episode von Freiheit ohne Druck sprechen wir mit Philine Edbauer von der Initiative My Brain, My Choice. Sie kann wirklich eindrücklich darlegen, wie Sprache in unserem Alltag Menschen mit Suchterkrankungen stigmatisieren.
1: Ja, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck, unserem Stream. Wir sind live, heute mal pünktlich <lacht> und das soll auch so bleiben. Ja, ähm, ich heiße euch herzlich willkommen, die ihr jetzt schon zuschaut, schon fünf Stück, das ist schön und ich äh, begrüße ganz herzlich meine Diskutantinnen, ähm, vor allem erstmal unsere Gästin, das ist die liebe Felin Edbau. hallo.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, und wie immer mit dabei ist der Marc Hasselbach, Hallo. Hallo. Ja, und äh, mein Name ist der Kratz. Wir, äh, Marc und ich, sind ja die Hosts von dem Podcast Freiheit ohne Druck. Heute wieder eine Live Folge, ähm, ein Livestream, ähm, so dass wir mit euch da draußen auch in Diskussion treten können äh, zu dem spannenden Thema äh, Stigma und Sucht. Schrägstrich Entstigmatisieren. Wir werden uns heute mit ja mit diesem Thema eine ganze Weile jetzt beschäftigen. Äh, warum und wie dazu jetzt gleich mehr. Ähm, ihr könnt kommentieren, ähm, Fragen stellen. Ähm, wir sind live auf Facebook und YouTube und sogar auf Twitter über den Kanal Digitale Soziale Arbeit, glaube ich. ja. Genau. Ja, ähm, und wenn ihr Fragen, Kommentare, Anmerkungen habt, dann immer wieder gerne, das nehmen wir dann auch äh, gerne in die Sendung mit rein. Wenn ihr uns im Podcast hört, äh, etwas später, wir sind jetzt heute am Freitag, 6. Mai, ähm, die Folge wird, äh, glaube ich, äh, ja erst zu so Ende Mai irgendwann erscheinen. Aber äh, nichtsdestotrotz, wenn ihr weiterhin ebenfalls Fragen habt, Anmerkungen äh, oder auch seien, ebenfalls Kommentare zu dem ja zur Diskussion, ja dann meldet euch bitte ähm, ja auf unseren verschiedenen Kanälen, ähm, die ihr dann auch kennt, also freien Druck auf Instagram, auf äh, Facebook, auf YouTube und so weiter. Äh, weiterhin kleine Ankündigungen, das findet ihr unten in den Show Notes. ihr könnt uns jetzt äh, unterstützen auch bei Better Place. Es sind sogar schon zwei kleine Spenden angegangen, eingegangen, worüber uns wir mega freuen. Also jeder kleine Euro hilft. Wir wollen weiterhin äh, hier ohne Werbung, kommerzfrei etc. Äh, unsere Arbeit machen können und das auch weiterhin ausbauen. Und deswegen haben wir uns entschieden, eine kleine Spendenseite einzurichten. Ähm, alle weiteren Infos findet ihr in den Videobeschreibungen. Ähm, noch ist die Seite nicht offiziell findbar auf Better Place, sondern ihr müsst über unseren Link gehen, weil er das gilt erst ab 250 Euro. Ja, und schaut doch gerne mal vorbei, lasst uns eine Spende da, jeder Euro hilft, das würde uns mega freuen. So,
0: gut. Und man muss, und ja muss, dazu, sagen, man ja. muss dazu sagen, diese zwei Spender waren nicht wir zwei.
1: Ja, genau. Also <lacht> das stimmt. Also und äh, das das freut uns natürlich mega. Ansonsten unterstützt uns mit Abos äh, auf YouTube, mit Sternen auf äh, Spotify äh, und sonst wo wo uns findet. Also Bewertungen, das hilft uns auch mega und ähm, ja äh, sorgt für mehr Reichweite. So genug jetzt diesem ganzen äh, diesem ganzen Vorgeplänkel. Starten wir doch mal ins Thema. Ja, und vor allem noch mal eine kleine Begrüßung für unsere Gästin, die F liebe Filin. Filin, magst du mal ein bisschen was zu dir sagen und dich kurz vorstellen?
2: Ähm, ja, also ich koordiniere die My Choice-Initiative, ähm, die gibt es seit 2017. Äh, aktiv für eine neue Drogenpolitik bin ich seit 2015, über eine Arbeitsgruppe davor äh, hat es angefangen. Und ähm, jetzt habe ich vor kurzem mein Masterstudium abgeschlossen und versuche jetzt zunehmend, ähm, davon leben zu können voll und ganz nur noch mal Grammar Choice zu machen ähm, Ideen und Kampagnen laufen genug also ich versuche so viel zu machen wie geht und das ist super ja ähm, ja macht super viel Spaß aber ähm, genau genau ähm, es es laufen gerade mehrere Dinge parallel und äh, ein Thema was wir jetzt angefangen haben ist Entstigmatisierung von Sucht
1: ähm, falls das jemand jetzt letztes Jahr nicht mitbekommen hat, äh, war letztes Jahr, ne? oder warst du kann schon 2020, bin ich ja gar nicht mhm. sicher, ich glaube 2020, ne? Ähm, mhm. da war ja die große Initiative von My Brain, My Choice. Magst du dazu noch ein bisschen was sagen, was so der Hintergrund davon war?
2: Ja, also damals hatten wir noch eine andere Drogenbeauftragte, die Daniela Ludwig, und... Ähm ähm, wie die Drogenbeauftragte davor, Lene Mortler haben die sich nicht besonders dafür interessiert, was die Zivilgesellschaft oder auch die Wissenschaft dazu zu sagen hat, zu ihrer Politik. Ähm, und ähm, genau deswegen äh, haben wir zu zweit, waren wir, haben wir eine Initiative, also eine Petition gestartet. Ähm, mit zusammen mit, also wir haben das gleich mit der Kooperation angefangen, mit verschiedenen WissenschaftlerInnen, ähm, verschiedenen anderen äh, Gruppen, die sich auf einzelne Substanzen konzentrieren. Und ähm, dann mit einer großen Gruppe an Leuten, die an ErstunterzeichnerInnen, diese Petition auf Change.org gestartet und dann ähm, knapp 25.000 Unterschriften in dreieinhalb Monaten gesammelt. Und das hat dann äh, geklappt, dass wir diesen Druck aufbauen konnten, ähm, auch durch Unterstützung auf Twitter und anderen Plattformen sprechen und Offline-Flyer verteilen und so weiter, haben wir zusammen den Druck aufbauen können, dass äh, Daniela Ludwig äh, denen nicht mehr ausweichen konnte, uns einzuladen, um über diese Petition zu sprechen. Und dann ja. ähm, waren wir auch zu zweit, saßen wir bei Daniela Ludwig im Büro und ähm, genau, haben da so eine halbe Stunde hat sie uns gegeben, ähm, Presse ausgeladen, also schon zu Bedingungen, <lacht> um das möglichst klein zu halten. Es sind auch, äh, eine größere Zeitung ist zum Beispiel auch nicht gekommen, weil sie halt kein Foto mit Daniela Ludwig machen konnten. So Also so funktioniert das schon, aber wir haben das Gespräch trotzdem gemacht und ähm, ja, ein bisschen gestritten, ähm, aber letztendlich halt ähm, nochmal darlegen können und das ging dann auch nochmal außen dass das sie sich tatsächlich interessiert, ähm, dass ihre Position quer zur Wissenschaft ist. Also Leute, die sich mit Drogenpolitik beschäftigen, wissen das, aber wir konnten das nochmal ähm, größer darstellen und ähm, größer darlegen. Und eine Kernforderung als letzten Punkt noch, ähm, war eine unabhängige Fachkommission einzurichten ähm, an Wissenschaftlern und auch Betroffenen aus verschiedenen Perspektiven und Hintergründen. Ähm, die Forderung haben wir nicht erfunden, aber die haben wir auch nochmal aufgenommen ähm, von Fachleuten, die das schon länger äh, gefordert hatten und ähm, so nochmal ins Gespräch gebracht. Und jetzt bei dem aktuellen Drogenbeauftragten und der Regierung ist es auch noch eine offene Frage, ob da vielleicht noch was kommt. Und ich hoffe ein bisschen und, und sonst ist es aber auch was, was wir nochmal pushen werden. Ähm, um, um das zu institutionalisieren quasi, dass, dass es ähm, neben den Drogenbeauftragten oder der Drogenbeauftragten immer auch ein Fachgremium gibt, ähm, die wirklich was zu sagen haben und die auch die Möglichkeit haben, ähm, ja, die, diese offizielle Autorität bekommen, ähm, was im Thema zu sagen zu haben.
1: Ja, super. Also wirklich ja. richtig kampagnenstark und äh, ja, also da auch ganz große... Ja, ganz großes Dankeschön da draus, dass ihr da so eine ähm, ja, große Aktion auch gestartet habt und ja, und ähm, ja, sowas aufgebaut habt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man so ein Engagement entwickelt.
2: Ja, da genau. haben wir uns auch kennengelernt, ne? Genau, und so so kam lange.
1: genau, und so kamen wir äh, kamen wir auch denn dann zusammen und äh, haben uns auch ausgetauscht. Ja, und jetzt auch zu dem Thema Stigma äh, oder Entstigmatisierung. Ähm, ja, wir haben das Thema, glaube ich, im Podcast auch schon an bestimmten Stellen mal angesprochen. Ich erinnere mich noch letztes Jahr an, an so ein paar Folgen, aber nie direkt behandelt. Und deswegen freue ich mich äh, mega, dass wir heute ähm, jetzt in, in diesem Rahmen darüber sprechen können. Übrigens auch, das habe ich eben vergessen, im Rahmen äh, des Digitalfestivals, des Paritätischen. Also vielleicht ja. haben wir da auch noch ein paar ZuschauerInnen. Ja... Ähm, aber erstmal dann direkt die Frage an dich, Philin. Ähm, aus deiner Sicht, warum ist denn Stigmatisierung, beziehungsweise nicht Stigmatisierung, sondern Entstigmatisierung und das Thema Stigma in der Suchthilfe so ein eigentlich wichtiges Thema?
2: Ja, also drei Punkte, glaube ich, sind wichtig zu verstehen, was Stigmatisierung eigentlich ist und warum das ähm, an sich was Problematisches ist. Ähm, das erste ist, dass eine Stigmatisierung eine moralische Abwertung ist. Also zusätzlich eine zusätzliche Strafe, eine zusätzliche, Straf, eine zusätzliche ähm, Zuspruch von, also zusätzliche ähm, Abwertung. Äh, also es geht nicht nur um den Drogengebrauch an sich oder das Zucht an sich als neutrale Punkte oder als ähm, Verhalten oder Zustand, sondern es geht um eine zusätzliche moralische Aufladung. Mhm. Ähm, als als nutzlos, schädlich, für die Gesellschaft und so. Ähm, es hat zur Folge einen Ausschluss aus der Gemeinschaft, aus der Familie, ähm, dass Vorbehalte gibt, ähm, Vorurteile und dass eben auf die Menschen herabgesehen wird. Und dieses Herabsehen ist aber nicht nur in den beleidigenden ähm, Zuschreibungen vorhanden, sondern genauso bei einem Mitleid, wenn Menschen, ähm, automatisch, also wenn, wenn nicht mehr richtig zugehört wird, sondern halt, ja, du bist ein Opfer oder du, du bist ein Opfer deiner Krankheit oder du bist ein Opfer der Droge ähm, und genauso, aber kann man das auch finden, wenn man ähm, Menschen grundsätzlich eine Krankheit unterstellt. Also einerseits das ist vielleicht ein bisschen offensichtlicher, ja nicht jeder Drogengebrauch ist eine Krankheit, aber auch innerhalb dessen, wenn wenn man, äh, wenn Leute einen problematischen Konsum haben, dass dann gleich der Krankheitsbegriff einem ähm, äh, aufgestülpt wird im vermeintlich guten Sinne, aber das Zuhören oder das auf Augenhöhe ähm, geht da unter Umständen auch verloren. Ähm, und Stigma ist aber nicht nur diese Diskriminierung, ähm, was auf der einen Seite stattfindet, sondern Stigma ist immer auch ein Prozess dessen, dass man sich selbst stigmatisiert. Also wenn man diese Botschaften nur oft genug hört, von wegen, ähm, ja, wenn du diese und jener Droge nimmst, bist du weniger wert oder du hast weniger Anspruch auf Hilfe oder man grenzt dich aus oder du bist ein bisschen schlechter. So, ähm, dass Wenn man das nur oft genug hört, ähm, dass man das dann auch verinnerlicht. Und das ist dann nochmal sehr, sehr viel schwieriger loszuwerden oder da auch wieder ähm, das aufzulösen, ähm, weil das natürlich auch in der, der Hinsicht sehr stark ins Leben eingreift. Und, und auch schwer loszuwerden ist. Ähm, das heißt, es wird und, und diese Selbststigmatisierung wirkt nicht nur, wenn man jetzt eine bestimmte Droge konsumiert, sondern es wirkt auch schon davor, ähm, mhm. also dass man dass man gar nicht erst zum Beispiel eine, eine bestimmte Droge konsumiert, nur vielleicht unter Umständen was verpassen könnte, weil sie einem gut, gut gefallen könnte, aber auch ähm, ähm, dass man, wenn man diese Droge konsumiert und gar kein Problem hat, ständig eine Unsicherheit von wegen hat, mache ich jetzt was falsch, habe ich ein Problem, wie muss ich damit umgehen, ähm, dass man eine Scham hat von wegen, ähm, oder dass man sich verstecken muss. Ähm, und das wirkt sich auch auf den Konsum an sich aus. Also mhm. Drogenkonsum ist ja Substanz, beziehungsweise Dosis so Set und Setting. Und das Set ist die innere Verfassung, die Erwartung an die an den Rausch an die Substanz was passieren wird und wenn da wirkt das Stigma auch also es kann sich ähm, durch die Scham ähm, und und die Angst darauf auswirken eine weniger gute Erfahrung zu haben ähm, um oder oder ähm, ja ähm, auch auch safer use Informationen wahrzunehmen also mhm. diese Grauzone dann ähm, nicht Grauzone aber einfach dieser Anspruch auf von wegen ähm, ich, ich darf sichere Rahmenbedingungen haben für meinen Konsum oder ich darf ähm, Fragen stellen zu, meiner, zu meinem Drogenkonsum, auch wenn ich nicht süchtig bin oder so. Also das muss dann erst in, durch das Stigma oder wird durch Projekte, die es ja gibt, versucht wieder aufzulösen oder, oder da wieder einzutreten, ähm, mhm. dass, dass diese Schwelle wieder abgebaut wird von dem Stigma. Ähm, ein letzter Punkt noch. Ähm, weil das Stigma gegen Drogengebrauch oder Sucht wirkt nicht allein als irgendwie ein Container, in dem das stattfindet, sondern ähm, es wirkt zusammen mit anderen Stigmatisierungen. Das heißt, mit ähm, dem Stigma arm zu sein, äh, mit dem Stigma ähm, oder zu einer unteren Klasse zu gehören, also Rassismus, ähm, Sexismus ähm, ähm, und äh, äh, Rassifizierung und äh, was haben wir noch? Behinderung natürlich mhm. Ableismus oder ähm, genau was auch psychische Krankheiten beinhaltet. Also es sind alles Faktoren, wo Ausstigmatisierung stattfindet und Diskriminierung und ähm, generell je mehr man von diesen Faktoren ähm, einem zugeschrieben werden, desto mehr Pro Probleme mit dem Stigma hat man. Das kann man jetzt nicht so aufrechnen. Das ist jetzt eine quasi eine Gesamtansicht und eine Tendenz ähm, oder das strukturelle Problem benennt das, also ich will jetzt nicht sagen so, also man darf das jetzt nicht auf jede einzelne Person wieder mit Schubladen aufrechnen und addieren, aber grundsätzlich wirkt das so, ähm, addiert sich das oder potenziert sich das? Mhm.
0: Also um, um das vielleicht, <lacht> ich muss da ein bisschen nachfragen. Ähm, also es bedeutet, dass, dass Sprache ähm, einen, einen so erheblichen Einfluss auf sozusagen den Konsumenten oder die Konsumentin hat, ähm, dass, ähm, dass es aber auch ähm, Einfluss hat auf die Gesundung, kann ich das so, also kann man das so sagen? Also dass die Worte, die ich wähle, wie die ich mir selbst zuschreibe, also ich so als als ehemaliger Konsument, ähm, ich hatte es lang oder habe bis heute habe ich so mit diesem Begriff Junkie, also dass ich mich selber als ein, ein Junkie sehe, wo ich den Nee, also selbst als ich Heroin konsumiert habe, und ich habe das lange konsumiert, ich habe mir gedacht, hey, was, was machen die Leute eigentlich mit sich? Also sich selber als, als Dreck zu be bezeichnen. Und ich habe das für mich auch nie so, also ich konnte mich jetzt nicht als Chunky bezeichnen. Und ähm, also fußt es darin, so als Frage?
2: Ja, äh, würde ich gleich, kann ich gleich äh, fortfahren mit der nächsten halben Seite, die ich noch, noch als Input ergänzen kann, bevor es, ähm, äh, genau, als, als, als Wissen anbieten oder als Informationen anbieten. Und äh, da habe ich auch das Beispiel Chunky mit drauf, ähm, auf mhm. dem Zettel. Und zwar, ähm, was, was ich bisher gesagt habe, das betrifft jetzt Stigma im Allgemeinen. Da habe ich noch nicht über Sprache gesprochen. Ähm, aber was du sagst, stimmt natürlich. Ähm, das, äh, genau, kann ich jetzt eigentlich auch nur noch mal wiederholen, was du sagst Marc, und nochmal mal drauf eingehen. Und zwar Sprache ist, funktioniert, also hat, hat die Funktion oder, oder zeigt, was wir denken. Wir können nur sprechen, was in unseren Gedanken auch irgendwo in unserem Kopf stattfindet. Und unser Denken ähm, hängt davon ab, was wir wissen oder welche Informationen wir haben. Und das können wir dann auch denken. Und wenn man sich jetzt das Beispiel Junkie anschaut, wir alle hören das Wort Junkie und haben gleich was im Kopf. Ähm, und wir haben aber, was wir im Kopf haben, ist, wir wissen viel darüber, über die Perspektive von Polizei. Wir wissen viel darüber von PolitikerInnen oder ähm, Kommentaren in Zeitungen von AnwohnerInnen, zum Beispiel in Frankfurter Bahnhofsviertel ähm, oder in Berliner Cotti. da haben wir sehr viel Wissen darüber, wie darüber gesprochen wird. Diese Perspektive haben wir im Kopf. Ähm, oder von ähm, privaten Nachmittagsfernsehen, wenn es eine Dokumentation ist, die durch das Frankfurter Bahnhofsviertel geht oder so. Das sind die Bilder, was wir im Kopf haben und das Wissen über die Vorstellungen, was wir im Kopf haben. Welches Wissen wir aber nicht haben oder welche Informationen wir nicht haben, sind diverse. Ideen, Vorstellungen oder wie über sich selbst gesprochen wird, oder über das Frankfurter Bahnhofsviertel zum Beispiel von Menschen, die angeblich Chunkies, also die Chunkies genannt werden. Also du mag äh, sagst du, du hast es für dich nicht angenommen, andere nehmen ähm, wiederum das Wort Chunky als ähm, für sich an, um, um diese Zuschreibung auch einfach mal sich anzueignen und zu sagen, naja, okay, dann sind wir das halt. Ähm, mhm. und, und sind dieser Gruppe. Also es ist auch eine Ermächtigung, ne, ne, das dann zu machen. Aber es ist trotzdem innerhalb dieser Gruppe, die sich diesen Begriff dann angeeignet hat, ist, da muss man dann auch anerkennen, okay, das ist halt Gruppenintern, aber wenn es von außen zugetragen wird, ist immer noch eine Beleidigung.
0: Eben, das wäre das wär jetzt gerade meine Frage gewesen. Ist es dann nicht so, dass ich mein, mein Stigma dann einfach nur mit Blumen schmücke? Oder schön anmal quasi? Sag, ha. Also, verstehst du, wie ich meine?
2: Also ich kann es letztendlich nicht äh, beurteilen oder argumentieren, weil ich mhm. da auch jetzt nicht selber irgendwie drin bin. Aber ich kenne es, so wie ich es verstehe, einfach als eine, auch einfach nur eine, einerseits eine Bewältigungsstrategie. Und wenn man vielleicht in einer Situation ist, wo man also auch einfach, äh, ich meine, was soll man machen? Was soll man machen, mhm. wenn man einfach nur noch Dreck ist für die Menschen und nur noch im Weg ist für die Menschen, wenn man ständig kämpfen muss, dass Hilfsangebote, wie in Frankfurt, der Bahnhofsviertel, nicht die Gelder gestrichen werden, ähm, wenn nichts selbstverständlich ist, wenn deine Existenz eigentlich nur stört, ähm, und dann irgendwie noch Leute, Kamerateams kommen und irgendwie ungefragt deine Bilder verwenden, weil du es mhm. nicht wert bist, eine ne, Einverständniserklärung zu schreiben, weil du nicht mal mehr einen Namen hast, ähm, der irgendwie was zählt, ähm, ähm, und dann auch nochmal die Polizei dich stresst, während dann irgendwelche Politiker behaupten, sie sind irgendwie, äh, sie haben drei Säulen-Modell und es funktioniert so gut. Ähm, aber dann trotzdem, wieder die Polizei kommt, Hauptsache man ist nicht im Weg. Ähm, mhm. Ja, du, du hast nicht mal mehr einen Namen, ähm, außer mhm. für deine für deine eigenen Leute, mit denen du deine Gemeinde, also wo, wo man sich, also ich glaube, da ist schon ein schöner Raum, menschlicher Raum findet da schon statt. Oder so. Oder mhm. so. Will ich gar nicht absprechen dadurch, aber es ist einfach, ähm, ähm, ich glaube, ja, wir würden einfach viel gewinnen, wenn wir da ähm, allein schon diesen Begriff dann Chantis hinterfragen und fragen, wie können wir über diese Menschen sprechen, wenn wir sie als Menschen wahrnehmen mhm. ähm, und nicht als Müll sozusagen und ähm, da spezifischer werden und unterscheiden, als Unterscheidungen fähig sind und uns fragen, okay, worüber sprechen wir eigentlich genau? Mhm. Ähm, ähm, also darüber kommt man dann mit der Sprache dann an das Thema ran. Ähm, also da nochmal theoretisch, ähm, warum da Sprache jetzt interessant ist, ist, dass wir, wenn wir diese Begriffe bewusst diskutieren und hervorholen, ähm, wie das Wort Chunkies oder Drogenkonsument oder das Wort Droge an sich oder das Wort Sucht an sich. Ähm, wenn, wenn wir das mal hervorholen und dann uns überlegen, was verbinden wir wird mit dem Begriff, kommen wir so an, unser, an unser, unseren Kopf ran, an dieses Denken, an das Wissen, an die Informationen, die wir haben. Und darüber ähm, kann, kann sich dann was ändern und eben ähm, hat man das Potenzial, dann ähm, die Lösungen, die als, als weniger stigmatisierend begriffen werden, ähm, ähm, dann... Ja, anzuwenden und, und, und ähm, sowas zu ändern. ist aber nicht die einzige Möglichkeit, es ähm, zu entstigmatisieren. Vielleicht noch mal dazu zu sagen, Sprache ist ein Weg, um ähm, Entstigmatisierung voranzutreiben. Aber es gibt natürlich auch viele andere Wege, ähm, die wichtig sind, äh, allen voran die Entkriminalisierung. Weil wenn eine Gruppe nicht mehr kriminell ist, dann wertet sie in der Gesellschaft automatisch schon auf. Ähm, Kriminalität ist ja was, was Schlechtes und Böses und so. Ähm, und, und hat ja auch Auswirkungen auf das Leben von den Leuten, wo eine Verelende noch vorantreibt oder oder Situationen oder Jobverlust und so weiter. Also das ist auch ein wichtiger Punkt natürlich. Ähm, was anderes wäre, im Hilfesystem, in der Suchthilfe, Beschwerdewege also einzubauen, unabhängige Stellen, wo man ähm, das melden kann. Ich weiß auch nicht, ob es das vielleicht schon gibt, da wisst ihr vielleicht mehr darüber. Ähm, aber sowas habe ich gelesen, dass es eine Möglichkeit ist. Ähm, oder eben die akzeptierende Drogenarbeit auch arbeit auch die die niedrigschwellige drogenarbeit die ähm, naloxonvergabe ähm, ähm, drogenkonsumräume oder drug checking die nicht nur die funktion an sich haben schon irgendwie sinnvoll zu sein sondern auch zusätzlich nochmal mal ähm, beweisen so okay die drogenpolitik ist zwar beschissen und bringt euch strukturelle nachteile aber ihr seid uns nicht egal eure gesundheit ist uns nicht egal und wir machen hier ein angebot ähm, um euch ja um euch zu integrieren und so ist auch ein Stück nach die der
1: Arbeit. Also, wenn man wenn man jetzt nochmal, ich versuche das jetzt auch nochmal so ein bisschen zu, zu entzerren und nochmal zu gucken, wo ich jetzt gerade ansetzen kann, weil das ist schon eine ganze Menge Input. <lacht> <lacht> Aber was ich unglaublich, ich habe das glaube ich noch nie so in so einer konzentrierten Form irgendwie gehört. Also, das, also. Das ist nochmal sehr, ähm, ja, also, ähm, ja, sehr bewundernswert. Also, wie, 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 dieses Thema natürlich, wie man das einfach auf den Punkt einfach auch so bringen kann. Ähm, ja, also, was, was ich so mit dem Thema immer verbunden habe, oder was ich jetzt nochmal rausbekommen, oder, oder jetzt auch nochmal durch dich auch nochmal rausgehört habe, äh, ist erstmal dieses, die, dieses negativ zuschreiben, also diese Zuschreibungen, die als, als, ja, negative Zuschreibung auf Personen ähm, zugeschnitten werden rein deswegen, weil sie einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe zugeschrieben werden, weil sie also weil weil sie äh, zu einer bestimmten Gruppe dazugehören, weil sie etwas tun oder eben nicht tun oder irgendwas, äh, ja, ähm, irgendwie auch gesellschaftlich in, in einer Schublade stecken oder gesteckt werden und dadurch, also diese Zuschreibung ist ja erstmal, oder so eine Rollenzuschreibung ist ja jetzt erstmal nichts Schlimmes, ist ja erstmal neutral. Ähm, das ist die Frage, welche Eigenschaften schreibe ich dann nochmal automatisch dieser Person zu? Ähm, also wenn jemand äh, Substanzen gebraucht, ja, dann ist das ja erstmal nur eine Handlung, dann ist das ja jemand, der jetzt Substanzen gebraucht. Ähm, aber es ist die Frage dadurch, dass die Person diese Substanzen gebraucht, werden weitere Eigenschaften zugeschrieben, wie beispielsweise, dass die Person sowieso sehr nachlässig ist, Gesundheit nicht so ein wichtiges Thema vielleicht für die Person ist, dass sie vielleicht äh, von dem Sucht, oder na, jetzt sage ich Suchtmittel, aber jetzt äh, von, von, dem, von der Substanz ausgehend, ähm, auch schon von dort aus verschiedene gesellschaftliche Bilder irgendwie transportiert werden, wie jetzt der, sage ich jetzt einfach mal, der typische Kiffer, die typische Kifferin, ja, mit langen Haaren, dem äh, rostigen Autobus vor der, äh, vor der Tür und dann noch äh, solche persönlichen negativen Eigenschaften zugeschrieben werden, dass sie ja irgendwie langsamer sind und irgendwie sich nicht um die Termine kümmern, nachlässig, unzuverlässig etc., und das ist ja genau der Punkt, der dann am Ende, wie du ja sehr schön gesagt hast, auch zu so einer gesellschaftlichen, äh, so zu so einem gesellschaftlichen Ausschluss führt. Ähm, ja, und ich finde es auch wichtig, diesen Punkt Sprache ähm, nochmal, vielleicht auch nochmal näher anzuschauen, weil es wird ja sehr viel über Sprache transportiert. Oder würdest, würdest du es auch so sagen? Also diese, diese, ja, diese Stigmatisierung, die sind natürlich Bilder im Kopf, aber sie werden natürlich auch irgendwie kommuniziert.
2: Ja, ähm, also so, ne, man kann die Begriffe, die problematisch sind, zusammenfassen. in. Also sie sind eigentlich schon sehr offensichtlich problematisch, zum Beispiel beleidigend oder entmündigend. Das ist aber interessanterweise beim Drogengebrauch ähm, wird es sehr selten hinterfragt.
3: Mhm.
2: Ich glaube, deswegen ist es auch umso interessanter, dass wir das Thema aufgreifen. Es kommt ja auch ein bisschen später, als die Diskussionen über Sprache in anderen stigmatisierenden Bereichen. Aber sie sind eigentlich oft ganz klar entmündigend, polarisierend, beleidigend. Sie beschreiben die Realität unzutreffend oder schaffen irgendwie mehr Verwirrung, als sie sind so ungenau, also da zum Beispiel der Drogenkonsument, so, naja, welche, welche Droge denn, und was bedeutet das jetzt, wie häufig, und, ähm, genau. Also, es ist eine Beschreibung von, also, das sind Wörter, die moralisch, die behaupten, die Person ist, oder die Gruppe der Person ist moralisch mangelhaft, weniger wertvoll, ähm, die Wörter sind entwürdigend oder entmenschlichen, pathologisieren, also, mhm. auch in dieser Krankheits-, äh, die Krankheitszuschreibung, oder, oder, ja, ja. Genau. Ähm, unzuverlässig, also, dass die Personen unzuverlässig sind oder gefährlich. Ähm, also ja, das kommt dazu,
1: kriminell, ne, so dieses, mhm. dass, dass man, ja, dass dann nur schon eine bestimmte Kriminalität irgendwie unterstellt. Ähm,
2: Gut, wir sind ja auch kriminell, ne, also, es ist ja ein Fakt. <lacht>
1: Ja, also ich meine, das sind ja Vorstellungen oder gesellschaftliche Bilder, die ja dann transportiert werden und die klicken dann so sobald auf, sobald jemand irgendwie was erwähnt und äh, ich denke, das sind ja auch äh, kulturelle Normen, die da irgendwie mit äh, verwendet werden und es ist richtig, du sagst, eigentlich die Diskussion hat man in ein anderen Feldern schon längst geführt oder man hat das, ich sag mal, eine gewisse Sensibilität entwickelt. Und das ähm, muss man sagen im, im Suchthilfebereich ist das nicht so. Also ich habe jetzt noch nie er, er, erlebt, dass vielleicht gibt es das in einigen anderen Foren, aber so auf den großen Bühnen habe ich es jetzt noch nie erlebt, dass das Thema aktiv äh, angegangen worden wäre, bis auf darauf, dass es dieses Memorandum gab. Ähm, das können wir auch noch mal verlinken äh, in den Show Notes ähm, im Memorandum. Ich glaube, das das mal in der Suchtbehandlung, Suchthilfe überwinden, irgendwie sowas heißt das. Ähm, und äh, ja, da hat man sich dann in einer größeren Gruppe aus der Suchthilfe heraus, muss man auch sagen, also im professionellen Kreis, ähm, sogenannten professionellen Kreis, halt zusammengeschlossen und hat dann überlegt, äh, ja, was, was ist denn Stigmatisierung? Ähm, und wie, wie wollen wir das angehen? Aber ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass da jetzt Initiativen heraus entstanden wären aus diesem Papier, sondern das Papier ist ein Papier, das jetzt auch schon, glaube ich, irgendwie fünf Jahre alt ist oder so. Und mhm. ähm, da ist leider noch nichts draus entstanden.
2: Ja, das Papier ist jetzt auch auf unserer Website, mhm. ähm, weil ähm, genau äh, es auch einfach in ganz vieles in dem Sinne von Abraham Choice ist. Und ähm, ist auch wieder ganz interessant, weswegen ähm, mir auch das Thema mit, mit Zucht so wichtig ist, dass man da sieht, dass wir eigentlich, also es sind eher konservative Verbände oder Mitwirkende auch der Suchthilfe. Ähm, die aber das Papier liest sich, als ob, weiß ich nicht, es ein progressiver Verband geschrieben hätte. Mhm. Ähm, und äh, das genau, also steht auch drin, Entkriminalisierung sollte angestrickt werden und so. Also es, ähm, sind, es ist wirklich ein gutes Papier und ähm, genau, jetzt kann man es auch auf unserer Website lesen und ähm, das ist ja dann unsere Grundlage, also das kann man vielleicht jetzt schon doch schon verraten. Ähm, dass genau, also das, was ich vorhin erwähnt habe, die Kampagne ähm, zur Entstigmatisierung von Sucht, da habe ich auch Dirk hinzugeholt. Ähm, und, und noch jemand anderen. Und ähm, das werden wir dann auch äh, mit der Zielgruppe, auch der Suchthilfe, so wie Dirk jetzt gesagt hat, ähm, und dann noch weiter ins Gespräch zu kommen, ist das Ziel. Also jetzt heute ist das erste Mal, dass wir über das Thema öffentlich sprechen. Hm. Das ist noch kein offizieller Beginn der Sache, weil wir eigentlich noch in Vorbereitungen sind. Aber wir dachten uns, äh, bei der Gelegenheit wäre das jetzt auch schon schön.
1: Genau, wir konstituieren uns da quasi jetzt nochmal. Deswegen, da bin ich auch super froh da ähm, ja dass, dass, du, dass du auch angefragt hast und ja, dass wir da gemeinsam ähm, in so einer kleinen Gruppe anfangen zu arbeiten und mal schauen, wo uns das dann auch so hinträgt. Ja, und äh, weil gerade das Thema, über das das haben wir uns ja auch Anfang des Jahres auch schon noch mal ausgetauscht, weil es irgendwie auch an verschiedenen Stellen immer wieder aufploppt ähm, und ich fand das jetzt eben auch nochmal interessant, Marc, was du gesagt hast, auch die Frage, so diese ähm, naja, so diese Selbstzuschreibung oder dieses, na ja, du hast es irgendwie anders bezeichnet, irgendwie das schön, wie, wie hast du gesagt, das, das schönmalen oder so? Das schön ja. anmalen, ja? Ja. ja. ja, aber das, das aber zum Beispiel, ich, ich meine, ähm, äh, das, das kennt man ja auch anderen aus anderen kulturellen Kreisen, also jetzt ganz klassisch zum Beispiel aus dem Punkrock, ja, dass man irgendwie dort das irgendwie auch pflegt, ne, dass man irgendwie Müll isst und so. Und da hat das aber mhm. nochmal eine andere Bedeutung, ja. Mhm. Oder dass man quasi mit dem Selbstausschluss halt spielt, wobei das da ja auch, auch nochmal eine Funktion hat. Also aus diesem Selbstausschluss ist ja dann quasi eine Kunstform entstanden. Oder ja. nicht dem Selbstausschluss, sondern dem, dem, dem gesellschaftlichen Ausschluss. Oder dem erlebten gesellschaftlichen Ausschluss ist dann quasi eine Kunstform entstanden. Also jetzt spielen wir halt mit diesen oder wir 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 spielen halt und und arbeiten halt mit diesen gesellschaftlichen Zuschreibungen, ja. ja. Und und treiben, übertreiben die vielleicht auch, ja. Auch teilweise sehr sehr häufig auch satirisch übertreiben wir die. Mhm. Ähm, und das das habe ich jetzt auch im Suchthilfebereich jetzt so nicht erlebt, sondern es ist eher ein, ein, Annehmen dieser, dieser negativen Stigmata, damit natürlich dann auch ein bisschen spielen, aber ich weiß nicht, ob, ob das so positiv ist, einfach.
0: Also ich habe einfach bei mir in, in, also dieses, zu mir hat man das auch ganz klar gesagt, also so, nimm das an und, und stehe dazu. Also besonders solche Sachen, stehe dazu, dass du ein, ein, ein Junkie bist, ein Suchter, ein Suchtler oder was auch immer. Also auch während der Therapie, auch von Therapeutinnen und Therapeuten, die auch teilweise ehemalige Konsumentinnen und Konsumenten waren und so weiter. Aber ich habe gemerkt, es, man gibt so die Fackel weiter. Und ähm, mhm. die Fackel geht weiter und ich habe so das Gefühl, dass auch heute ähm, heute noch so dass, dass es wichtig ist, also auch in Diskussionen zum Beispiel mit der, in der Selbsthilfe, dass man dazu steht, suchtkrank zu sein. Das das ist wichtig, eine Krankheitseinsicht und so weiter. Und trotz alledem habe ich zum Beispiel gemerkt in der nicht nur in der Therapie, sondern auch besonders in der Selbsthilfe, dass also die Selbstzuschreibung oder das Selbststigma des Junkies wollte ich schon gleich gar nicht haben. Dann hatte ich aber auch in der Selbsthilfe, in der Suche nach einer Selbsthilfegruppe, hatte ich mit meiner Problematik, ich sage jetzt einfach mal, oder mit meinem Thema, habe ich mich so in den lokalen Selbsthilfegruppen eigentlich immer gefühlt wie ein, wie ein, wie ein bunter Papagei. Alle waren so,
3: oh,
0: echt, wow. Und ich habe mir gedacht, jesus Gott, da komme ich nicht mehr hin. Also schon beim ersten Mal habe ich gedacht, hä, also, was haben, wieso sind die denn alle da? Wenn, also, ich habe das gar nicht so verstanden. Und dann war in, eigentlich so in den, in den A-Gruppen hauptsächlich, also NA und so weiter, ähm, da ist, ist es ja einfach auch verankert. Also, so indem man das am Anfang auch spricht. Also, und, und ich heiße Marc, ich bin süchtig. Und mir hat dieses, ich heiße Marc, ich bin suchtkrank oder süchtig. Oder als ich dann ja auch jetzt neulich in den Staaten war, war das auch nochmal, das hatte nochmal eine ganz andere Qualität für mich, das auf Englisch auch zu sagen, nicht I'm addicted, sondern I'm an addict. Also so das ist ja voll krass. Also Ich fand das total krass, so so das auszusprechen. Und da ist mir das wieder bewusst geworden. Und ich habe damals immer das Problem gehabt, und das habe ich auch immer in der Selbsthilfe gesagt, ich habe da echt ein Problem damit, Nicht, weil ich es nicht sagen will. Mir hilft es und mir hat es zehn Jahre lang wirklich auch geholfen, mich auch so ein bisschen auf Selbsthilfe einzulassen und so weiter und, und das auch zu akzeptieren. Hey, am Donnerstagabend um 18.30 Uhr, da erinnere ich mich dran quasi, ich bin suchtkrank, ich muss wachsam sein und so weiter. Aber irgendwann, und das merke ich bei Selbsthilfegruppen, die schon Jahrzehnte teilweise auch zusammen sind, da wird dieses Stigma, so wie ich es vorher gesagt habe, geschmückt. Da wird ein Blumenkranz drum gemacht, es wird schön angemalt und wird wie, wie, wie in der Kirche, wie die Monstranz so vor sich hergetragen. Und ähm, man sagt dann auch, ich stehe in der Gesellschaft dazu, dass ich suchtkrank bin und alles gut. Aber ja, also ich merke, ich trage eigentlich mein Stigma voran und nicht, ich bin, keine Ahnung, Mal. ich habe ein cooles ja. Leben oder sowas. <lacht>
3: Ja, also
2: halte halt ich jetzt aus theoretischer Sicht auch wirklich, ähm, glaube ich komme ich aus einer Richtung, wo ich auch, wo, wo mich das sehr abschreckt, ähm, weil so wie ich Harm Reduction verstehe oder mich belese oder oder von Leuten höre, die ähm, also akzeptierenden, akzeptierende Drogenarbeit ähm, gut finden, ähm, da geht man schon, sagt man schon, okay, vielleicht brauchen das manche Leute und das, das kann, muss nicht falsch sein, soll es auch geben. Aber es geht ja um Selbstbestimmung und verschiedene Möglichkeiten und dann, ähm, ich glaube, es ist auch so eine, muss auch möglich sein, phasenweise zu sagen, okay, jetzt nehme ich mich dem an und ich finde es gut, in dieser Gruppe zu sein. Aber dann halt auch einfach zu sagen, okay, jetzt funktioniert es nicht mehr für mich, jetzt funktioniert was anderes für mich besser. Ähm, und zwar einfach nicht mehr zu, drüber zu reden und meine Vergangenheit hinter mir zu lassen. Ähm, weil, weil jetzt, ich kann das nicht brauchen, also es muss einfach möglich sein. Ähm, die, das sollte man schon haben. Das hört sich halt so ein bisschen auch nach, nach gefährlichen Gruppendynamiken und so Sektenrichtungen an. Also gibt ja auch Gruppen, die man dafür sehr stark kritisieren kann, das lasse ich hier mal raus, das Thema. aber ähm, ja, finde find ich ähm, sehr schwierig. Ähm, also, vielleicht auch aus meiner Erfahrung so, ich ähm, habe hab auch einige Sachen in meiner Vergangenheit, ähm, die Aufarbeitung gebraucht haben. Aber ich bin jetzt gerade am Überlegen, jetzt wo ich endlich die Worte auch dafür habe, überhaupt was passiert ist. Also, ich hatte eigentlich mehr Geheimnisse in meiner Vergangenheit als ähm, ähm, Wissen, was eigentlich äh, was passiert ist und so. Jetzt habe ich die Sprache dafür, aber jetzt bin ich gerade eigentlich so. Ja okay also pff, egal das Vergangenheit will ich, will ich jetzt gar nicht ich habe so viele andere Dinge zu tun und, und ähm, gerade sind mir so viele andere Dinge wichtiger und es, es bringt mir gerade nichts irgendwie jetzt mich damit zu beschäftigen ähm, vielleicht ist es bei anders wieder anders ähm, aber aber ich glaube das ist auch also insofern kann ich das nachvollziehen dass ich das ähm, also das ist mein Blick darauf dass ich das äh, auch auch irgendwo glaube ich was gefährliches Potenzial
0: hat mhm. Also ich habe mir gerade so überlegt, wenn ich mich jetzt selber in dieser ganzen Zeit, also bei mir sind es jetzt, äh, bei mir habe ich, meine erste Therapie war 1999, also ist schon einige Jahre her. Und wenn ich mich jetzt in dieser Zeit nicht als Suchtkranker bezeichnet hätte, habe ich mir gerade ebenso, während du das gesagt hast, so überlegt, sondern wenn ich mich bezeichnet hätte als, ähm, ich bin in der Kindheit traumatisiert worden. Weil das die Grund, die Grundlage von allem ist. Also so, das ist meine Recherche, meine, meine, meine eigene Recherche, so dass alles anfing als, als kleines Kind. Und wenn ich jetzt so sage, okay, ja, aber was ist, also, und jetzt nicht den Fokus auf meiner Konsumzeit, sondern das bloß als eine Ausprägung dieses Traumas sehe, dann habe ich eine ganz andere Zuschreibung und auch ein ganz anderes Stigma und auch eine ganz andere, ich sage jetzt mal, Betroffenheit in der, in, in der Öffentlichkeit. Also, mhm. wenn ich jetzt als Suchtkranker quasi mich bezeichne oder als Junkie, dann haben die Leute Bilder, wenn ich als Trauma als in der Kindheit traumatisierter, was auch immer das ist, aber da sagt jeder, wow, da kann er nicht oder kann sie nichts dafür. Bei einem Suchtkranken, da sagt jeder, hey, die Leute sind selber gewillt, irgendwie Drogen zu nehmen und ihr Leben zu zu ähm, zu, zu, ähm, zu beenden oder irgendwie in, in Grund und Boden zu richten. Und schlussendlich ist es total interessant. Ich habe gerade überlegt, ha, hätte ich mich mal die ganze Zeit irgendwie so als traumatisiert bezeichnet und nicht als suchtkrank. Also ich glaube, mein Eigenverständnis wäre echt ein anderes geworden.
3: Mhm.
2: Und wir haben, wir haben auch Studien dazu, die gemacht wurden, die das von der anderen Seite traurigerweise bestätigen, und zwar, dass, ähm, die, dass, dass diese Zuschreibung von den Stigmata ähm, dazu führen, dass man eine weniger gute Behandlung kriegt. Also in den USA ist letztes Jahr eine Studie erschienen, ähm, die belegen konnte, dass jetzt un erstmal unabhängig von der Sprache, aber dass das Stigma bei Medizinern und Medizinerinnen zum Unterlassen von Behandlungen führt und ähm, medizinischer Versorgung. Und ähm, das heißt, dass das hat bestätigt, dass das tatsächlich von der Seite auch ein, einen Nachteil kommt von Medizinern, weil Generell, was jetzt so anerkannt ist, glaube ich, in Deutschland, nämlich so wahr, ist, dass das Problem von Stigma ähm, ist, dass Menschen weniger, also später in, in, in Therapieangebote wahrnehmen oder später Hilfsangebote, die es eigentlich gibt, wahrnehmen, weil man sich verstecken möchte, äh, dass deswegen eine Stigmatisierung betrieben werden muss. Aber das ist nochmal ein neuer Faktor, der bewiesen wurde. Ähm, und diese Studie hat nämlich belegt, kommen wir wieder zur Sprache, dass eine angemessene Sprache wieder genauer und wertschätzender ist, ähm, zur Verringerung dieses Stigmas beiträgt, ähm, dass wir da über die Sprache diese Chance haben, weil ähm, und und das nämlich die ähm, über weil das so wird, dass die ähm, Voraussetzungen geschaffen werden für die Mobilisierung von Ressourcen, also dass die Therapieangebote gegeben werden, also zum Beispiel, dass man denkt, diese Person ist es wert, ähm, dieses, das Angebot zu kriegen, ähm, weil sie weil diese, äh, diese Schuld nicht aufgeladen wird, man wegen selbstschuldner, und ähm, andererseits auch diese Sprache verringert, aber dann auch ähm, ein, ein, diese, dieser Transport von Vorurteilen, so dass dann Menschen, die Angebote wahrnehmen möchten, auch dann schneller kommen, weil sie merken, okay, die verwenden eine Sprache, da, kann ich, ähm, da steigt offenbar das Vertrauen dann. Und das ähm, davor gab es schon eine Studie auch in den USA von 2010 die zwei Begriffe konkret verglichen haben und bei einer MedizinerInnen-Konferenz, glaube ich, auch vorgelegt haben ähm, eine Menge von Leuten und dann vergleichen konnten. Und zwar einerseits das Wort a substance abuser, also wörtlich wäre es übersetzt ähm, ein Substanzmissbraucher. Ähm, und, also es muss im englischen Kontext sehen, die Wörter. A substance mhm. abuse Und ähm, gegenübergestellt, a person is having a substance use disorder. Also eine Person hat eine Substanzgebrauchsstörung ähm, auch im englischen Kontext. Da kann man diskutieren, wie es im Deutschen ist, aber nur zur Übersetzung. Die Deutsche, was also, sie jetzt nur übersetzt, das heißt nicht, dass im Deutschen die Begriffe genauso wirken. Das ist zu diskutieren. Ne? Aber ähm, die zwei gegenübergestellt, Abuser und Having a Substance Use Disorder, ähm, hat auch ergeben, dass die MedizinerInnen, die... Also dass da ein sprachlicher Unterschied ist, in der Bereitschaft eine Therapie zu geben. Man ist wohlwollender, wenn man, von der, wenn die Person im Mittelpunkt steht und weniger gewillt, die Person zu bestrafen.
1: Hm. Ja, ich glaube, das, das macht ganz viel aus. Also wenn man das jetzt mal so, so nachdenkt, also ich glaube, da, da sind wir schon an einem Kern, der, den ich jetzt aber nicht so einfach lösbar finde in einem System, das über so viele Jahre jetzt ja gerade auch in Deutschland gewachsen ist und so komplex und vernetzt ist wie das Suchthilfesystem. Aber ja, ähm, da, da spielt ja ganz viel mit. Also gerade in der Hilfegewährung, in der, der Anbiet, in, in dem Angebot von Hilfe und auch wenn sie, wie sie am Ende durchgeführt wird. Das, da kann ich mit sehr vielen Dingen einfach mitgehen. Ähm, es ist jetzt, äh, das, also es, es lebt eigentlich davon, wie ich ja, die, die Menschen, die zu mir kommen und um Unterstützung fragen, Gesundheit mag, ähm, die Unterstützung fragen, äh, dann auch bezeichne. Also, ähm, wie, ja, also es, ein, ein Beispiel war für mich immer, äh, als ich mich damals äh, da äh, mit beschäftigt habe, mit dem Thema äh, Jobcenter und äh, wie wie KlientInnen dort benannt werden. Da war ja immer die große Diskussion um diesen Kunden, KundInnenbegriff, ja, und sind es wirklich und wenn die dann sanktioniert werden, etc., wie werden die wirklich behandelt. Aber da, von da ausgehend äh, entspannt sich da schon eine wichtige Fragestellung, äh, wie ich mit, ja, sogenannten AdressatInnen von sozialer Arbeit oder von, ähm, von Hilfeleistungen äh, einfach auch umgehe und wie ich diese nenne. Ja, äh, und äh, in der Suchthilfe haben wir ganz, ganz viele verschiedene Begriffe für dieselbe Person, je nachdem, in welchem Kontext sie ist und ähm, wo man sie findet. Ähm, sei es denn in, sei es denn, dass, dass sie äh, Eigenbezeichnungen hat in dem, ja, in dem, in dem kulturellen Kreis, in dem sie sich aufhält, in dem so, sozialen Umfeld, ja, in dem sie möglicherweise konsumiert oder äh, in ja, also auch, auch da gibt es ja bestimmte Begrifflichkeiten, die dann irgendwie, wie wir eben ja äh, auch gesagt haben, aus, aus, anderen, aus anderen Feldern irgendwie übernommen wurden, wie jetzt dieser chunky begriff oder ja, dieser, dieser soziale Ausschluss, ähm, aber sobald sie dann irgendwo in eine Beratungsstelle gehen, sind sie dann ja entweder KlientInnen, aber werden dort ja auch natürlich immer vor dem Hintergrund ihres Anliegens betrachtet also mit das ist ja klar, dass die mit na, dann heißt es ja schon, du hast eine Suchtproblematik. Ja, natürlich in Nuancen anders, ja, das macht auch jeder Berater, jede Beraterin macht das natürlich auch wiederum anders und spricht da auch anders an, aber im Grunde ist da schon kommt schon die Sucht und dann gegebenenfalls Suchterkrankung oder Suchtproblematik kommt da irgendwie schon mit. Ja, und nicht nur einfach der Substanzgebrauch. Und wie es auch im, im, im äh, Text auch gesagt wurde, haben wir auch eine äh, im Text im Chat, sorry, im Chat wurde zum Beispiel angesprochen, dass zum Beispiel durch, dadurch durch diese Substanzfixierung natürlich auch andere Dinge im Dunkelfeld liegen, die ähm, ja die ähm, die auf Verhalten irgendwie auch hingehen. Und da sind wir schon in einem, eigentlich schon mittendrin reingesprungen. Nämlich, wenn wir allein nur das betrachten, ja, wende ich mich in meinem Sprachgebrauch der Substanz zu. Also spreche ich darüber, ist das, das irgendwie so ein Ausweg? Also sage ich, ich spreche über Substanzgebrauch, dann würde das dahin führen, was der Mark angesprochen hat, diese Substanzgebrauchsstörung. Nämlich immer dann, wenn ich irgendwie das aus, ja, aus dem Blick verliere oder aus meiner eigenen Handlungsfähigkeit entzogen wird, dass ich irgendwie bestimmte Handlungen in Substanzgebrauch nicht mehr einstellen kann, nicht mehr will oder wie auch immer, also das ist ja doch schon eine manifeste Problematik äh, entwickelt daraus, wie bezeichne ich dann, oder gehe ich doch zu diesem Begriff Sucht, Addiction, ja, irgendwo hin und versuche diesen, durch diesen Suchtbegriff, wo ich mir gleichzeitig die Krankheit irgendwann mit einkaufe oder diesen Störungsbegriff natürlich auch, aber hole dann auch noch andere, ja, einfach andere andere Felder mit rein, vor allem diesen ganzen verhaltensbezogenen Teil. Was würdest du sagen? Also in welche Richtung sollte man denn sprachlich tendieren? Was, was, was soll deine Erfahrung, Philin?
2: Also ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass wenn wir über Drogen oder Sucht sprechen, dass es nie perfekt ist. Mhm. Ähm, weil, glaube ich, in einer perfekten Welt oder einer perfekten drogenpolitischen Situation, also es gäbe nicht mal Drogenpolitik, weil es einfach diese, diese Kategorie nicht bräuchte, sondern sich auflösen würde in ähm, einfach, weiß ich nicht, dass man diese die Kategorie Drogen nicht bräuchte, sondern einfach halt dann konkret über bestimmte Situationen sprechen würde. Das tun wir das tun wir nicht, also dass man ja wo, wie, wie ich mir das denke, aber wir sind nicht da, sondern wir haben diese Kategorie der illegalen, psychoaktiven Substanzen, die aber ja teilweise medizinisch reguliert sind und teilweise nicht. Also es ist halt über diese gesetzliche Lage definiert, ähm, die ja bekannterweise willkürlich ist und nicht. Ähm, genau. Ähm, ähm, also das Beste ist, glaube ich, also die Chance ist zum Beispiel im Begriff Sucht, den wirklich nicht selbstverständlich zu nehmen, sondern zu diskutieren. Weil der Begriff Sucht, ähm, also es ist ja einerseits ein medizinischer Begriff, um in einem Medizinsystem, in einem Hilfesystem, also es, Menschen zu schützen und die Möglichkeit zu geben, Hilfe wahrzunehmen. Der, über die Definition dieser, ähm, dieser Krankheitsdefinition, das ist ja auch eine schützende, gute Sache, um Menschen zu integrieren und die Möglichkeit zu geben, Hilfe zu kriegen. Ähm, aber es hat halt eben auch diesen Nachteil dieser Kategorie, die vielleicht nicht zutreffen könnte oder eben außer Acht lässt, dass der Haupt das Hauptproblem nicht die Substanz ist, sondern wenn sie Depression, die Angststörung oder oder äh, Trauma ähm, dass sie nicht gelingen kann und so weiter. Also dass dass das übersehen wir hatten wir ja vorhin schon. Hm.
3: Ähm,
2: aber aber ähm, es ist einfach eine wunderbare schöne äh, Möglichkeit zum Beispiel in der Suchthilfe, wenn man wenn man diese Debatte über Sprache führt, ähm, dann wird man dazu kommen, dass man natürlich nicht nur als Fachleute darüber diskutieren kann, sondern, ähm, oder sollte man in allererster Linie ja die Perspektiven und die Sprache von den Klientinnen und den Leuten, die das Angebot ja wahrnehmen und für die es geschaffen ist, ja. ähm, ähm, diese Sprache nicht nur berücksichtigen, sondern halt zunehmend in, in, ins Zentrum stellen. Ähm, die Arbeit muss auch nicht aus dem Nichts gemacht werden. Es gibt ja den Verband jetzt yes in ähm, Deutschland zum Beispiel ähm, nennen sich selbst Shantys ehemalige Substituierte oder Substituierende, ähm, ähm, die, die dazu auch arbeiten und Vorschläge haben. Ähm, mhm. Da kann man, kann man ja auch ähm, mehr, auch also muss man nicht bei Null anfangen. Aber da, da allein schon der Begriff Sucht ist so kulturell, historisch beladen und gleichzeitig so problematisch als auch irgendwie... In, naja, medizinisch definiert, ähm, ähm, dass das der wirklich Anlass bräuchte für große Diskussionen. Ähm, mhm. Und das kann man aber dann, und bevor man überhaupt zu einem Ergebnis kommt, wie man, wie man sprechen kann. Ähm, aber das, genau. Also, ich glaube, ich glaub, der hat so ein großes Potenzial, ähm, wirklich sehr viel zu ändern, wenn man, wenn man diese Definition von Sucht öffnet. Also, wenn man einerseits diese, man hat ja die medizinische Definition, von dem ICD, dieses Klassifizierungssystem, um Menschen die Suchthilfe reinzukriegen, so, ähm, oder das DSM-5 in den USA, was so ein bisschen anders rangeht äh, mit der Substanzgebrauchsstörung. Aber ähm, trotzdem ist ja Sucht immer nur Definition ähm, und, und nichts, was man messen kann. Also die Abhängigkeit und die Entzugserscheinungen und sowas, das kann man messen, aber dieses Psychische Phänomen, äh, was man hilfsweise definiert, ist halt immer noch eine Definition. Ähm, und, und das zur Diskussion zu öffnen, wäre wär natürlich äh, cool und fantastisch. Ja, ja. <lacht> äh, genauso also ich wie find... das Wort Drogen oder so, also das ist eine Riesensprengkraft eigentlich.
1: Ja, ja, weil, weil gerade das Wort Drogen im Gegensatz zum englischen Trucks ja in Deutschland schon den klaren äh, illegalen. Bereich irgendwie anvisiert. Ne? Und ähm, ich bin auch gespannt, jetzt wenn wenn es wirklich zu auch einer Legalisierung von THC also den Cannabis kommen sollte, also so eine eine Droge, ja, aus diesem illegalen Bereich rauszulösen, ob die weiterhin auch in der Sprache als Droge bezeichnet wird. Ja, weil zu Alkohol sagt man nie Droge, sondern sagt immer Alkohol. Ja, oder zu Zigaretten Tabak sagt man Zigaretten Tabak. So. Und zu allem anderen sagt man Droge, ja, ähm, zu Medikamenten sagt man auch Medikamenten, obwohl das sehr unspezifisch ist, äh, und, äh, wenn man dann noch vergleicht, Medikamentenabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit und dann Drogenabhängigkeit, ne, so, das sind so die Begriffe, deswegen finde ich tatsächlich den, also, es ist eine eigene, eine eigene Position, aber ich finde den, den Begriff Drogen in Deutschland alleine schon, schon schwierig, ja, weil er schon klar in eine bestimmte Richtung weist, ähm, und äh, gerade kla klar diesen illegalen Bereich auch schon anvisiert. Aber ich fände es wirklich wichtig, da button-up auch ähm, vorzugehen und auch die Betroffenen selber zu fragen und aus, aus der der Mitte zu entwickeln, ähm, äh, wie, wie denn darüber gesprochen werden soll. Nur ich, ich stelle mir halt auch auch die Frage, ne, auch ach, das hat der, der Mark ja auch eben gesagt und so kenne ich das auch aus dem professionellen Bereich, ohne das respektlich zu sagen, aber gerade aus dieser ganzen Bewegung auch der, der der therapeutischen Gemeinschaften und die ja auch sehr stark getragen sind von ehemaligen Gebraucherinnen, äh, die die genau diese Stigmata auch äh, auch unbewusst, ja, oder auch ohne jetzt auch negativen Hintergrund wirklich nicht, aber das einfach auch weitergeben, ja, den Staffelstab irgendwie weiterreichen und dadurch natürlich auch eine gewisse Sprache im ehemaligen Bereich auch geprägt haben. Bis hin dazu, dass man sagt, es wäre wichtig, also in der Selbsthilfe, es wäre wichtig, sich so zu bezeichnen, ähm, damit man irgendwie auch Heilungschancen hat, damit man da so einen Eye-Opener hat. Und erst, wenn ich mich so bezeichne, kann ich mich quasi verbessern, oder als Warnschild vor sich hinhängen. Das, das hört man ja auch dann auch immer. Ne? Also dieses Warnschild, ich bin süchtiger und das sollte ich ständig vor mir hertragen und ständig merken, denn, dass ich gar nicht auf die Gedanken komme, irgendwie was anderes zu machen. Und das ist ja dann diese ja diese Stigmata, die ich dann als Ballast mit mir rumschleppe.
0: Und als Markenzeichen. Das muss man einfach auch heutzutage sagen. Ähm, es wird auch als ein Markenzeichen verwendet. Ähm, mhm. Jetzt nicht nur Junkies. An sich dieses... also All die Stigmatas, ähm, wenn ich es oder ich sage es mal, wenn ich es für mich so als ein Zepter vor mir hertrage und das erlebe ich oftmals auch in Social Media, aber schon auch in Foren, in Diskussionen ähm, merkt man oftmals, wenn die Leute sich selber als chunky sehen und das auch auch sehen wollen. Also das muss man dazu sagen. Also das geht nicht darum, dass da irgendwer sagt du bist ein Junkie. Natürlich hat man das vielleicht irgendwie gelernt und so weiter, aber man kann ja auch anderes lernen. Ich, ich wollte aber gerade eben, während ihr so, ich habe gemerkt, dass es für mich total schmerzhaft ist, ähm, dieses Thema wirklich mal so ein bisschen durchzudenken. Also und das habe ich gerade so gedacht, wie ein ganz krasser Stigma-Bereich oder eigentlich ist sogar eher ein, erstmal so ein Labeling-Bereich, ist ähm, die mpu das, mhm. ist ja, das ist ja quasi Stigma, professionalisiert und also ich kann jetzt, wenn ich meinen Führerschein beantrag, werde ich ja nicht objektiv be beurteilt. Es wird immer meine Vergangenheit beurteilt. Immer irgendwas aus der, also die große Akte aus dem Landratsamt kommt immer zum Psychologen mit. Das heißt, meine aktuelle Situation, wie sie sich darstellt, also ich, ich komme mit einem Stigma dahin. Und ich wenn ich sag mal ich habe dreimal den Führerschein verloren oder keine Ahnung, ich war noch im Knast oder irgendwas was da drin steht. Mit dem Zepter komme ich da rein und soll dieser Frau oder diesem Typ dann erklären, dass jetzt alles anders ist. Und je länger ich diesen Zepter vor mich hintrage, je unwahrscheinlicher wird es, dass diese, die, diese Person, die, die quasi über meinen Führerschein entscheidet das abnickt und sagt, natürlich, jetzt glauben wir dir, weil jetzt auf einmal alles anders ist. Aber eigentlich werde ich, wenn ich das real betrachte, und also ich habe eine MPU jetzt schon einige Mal in meinem Leben gemacht und ich weiß, ich wurde nicht auf meine Reaktionsfähigkeit an diesem Tag beurteilt, gar nicht, sondern ich wurde nur beurteilt auf meiner Vergangenheit, ausschließlich. Mhm. Und das ist eigentlich, also das ist mir tut es richtig weh. Wie, also wenn ich gerade so nachdenke, wie, und das waren auch die Situationen, also ich weiß noch, wie ich jetzt hier in, in, bei uns in Ulm bei diesem Psychologen gesessen bin und der mir gesagt hat, alles, was ich gezeigt habe, alles, was ich vorgelegt ist eigentlich Mumpitz. Und wo ich gedacht habe, Alter, was erlaubst du dir eigentlich? Also das habe ich gedacht und ich wusste, okay, ich kriege den Führerschein dann irgendwie damals nicht mehr. Ähm, aber ich habe mir gedacht, ich habe das vorbereitet. Also jetzt nicht, nicht irgendwie blauäugig, sondern ich bin da hingegangen mit Unterlagen, die aber halt nicht die waren, die er wollte. Und er sagt, naja, das zieht sich ja durch, durch ihr Leben. Dieses, und wo er denkt, du Arsch. Also, und das ist halt dieses, meines Erachtens ist dieses ganze MPU-System, wo ja Deutschland mittlerweile noch die einzigen sind, glaube ich, in Europa, das ist so diskriminierend und so also, das ist noch die, die letzte Bastion, wo man quasi dann, wenn du dann sauber bist, nochmal irgendwie den Wedel rumkriegst.
1: Also, ja, das ist die, die Sekundäre Kriminalisierung eigentlich an der Stelle. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Vielleicht, also, das finde ich, finde ich super spannend. Ähm, wo es mir auffällt, äh, wo es äh, tatsächlich systemisch verankert ist, ist in der Gewährung von Reha. Ähm, ähm, und bei der beantragung von reha ähm, und äh, da gibt es ja immer noch den sogenannten sozialbericht meiner kenntnis nach gibt es den in keiner anderen in keinem anderen reha fall also das ist ja das, das sondersystem in deutschland dass die ähm, rehabilitation äh, von abhängigkeitserkrankungen so heißt es ja ähm, dass die äh, im ja im im dav reha system stattfindet, dort wo auch alle anderen Kuren stattfinden, äh, sogenannte Kuren, äh, also an der ähm, Herz-Lungen-Klinik an der Nordsee. Ähm, und ich kann mir nicht, ich, ich wüsste nicht, dass man für den Antrag für so eine Kur im Sozialbericht bei einer Drogenberatungsstelle oder Suchtberatungsstelle irgendwie einreichen müsste, was ich normalerweise muss. Also es gibt da auch natürlich abgekürzte Verfahren mittlerweile aus der Entgiftungsstation, sogenannte Nahtlosverfahren mit einem verkürzten Sozialbericht. Aber ähm, hier ist immer noch die Erwartung, äh, wenn du eine Reha haben möchtest, dann gehst du erstmal zu einer Suchtberatungsstelle. Dann musst du so und so viele Termine wahrnehmen. Dann wird dort ein Sozialbericht auch nochmal neben allen anderen Antragsquatsch ja, äh, verfasst. Ähm, und das ist schon eine strukturelle Diskriminierung auf dem Weg überhaupt, Hilfe zu bekommen. Und ich würde sagen, da drin liegt einfach auch genau viele Stigmata vergraben. Das eine ist nämlich, dass Menschen, die Substanzen gebrauchen, einfach unzuverlässig sind, dass sie ähm, dass sie irgendwie ihre Termine nicht wahrnehmen, dass sie kurzfristig abbrechen etc. Ähm. Nee. <lacht> Genau, das war das Richtige. Es, es gibt es gibt gerade im Chat, der, der Marc hat gerade was eingeblendet, im Chat gibt es eine große Diskussion rund um Hanf, das ist super interessant <lacht> äh, und auch spannend zu lesen, allerdings gehört es heute leider gar nicht zu unserem Thema, aber tobt euch da aus, gerne. Also äh, Auch das ähm, gibt uns. Ja, ja, ähm, ja. Also das ist das ist so so ein Punkt, wo man da einfach strukturell sieht, äh, wie wie Bilder, die man von einer Klient*innengruppe hat, ähm, sich im System verankert haben. Und ich denke, das das ist, schließt an an das was was du halt denkst äh, oder was was du erfahren hast, Marc.
2: Mhm. Ja, Antonia hat es auch noch mal in Worte gefasst. Die mhm. Zugehörigkeit spielt vielleicht auch eine große Rolle. Man Eignet sich dort schnell das selbst selbststigmatisierende Wording an. Ja, ja. Ähm, wir kommen langsam zum Ende, oder? Ein, ja, genau. Also, ja. Wollte ich wollte unbedingt noch sagen, ähm, weil wir haben, jetzt, wir haben jetzt so viel über, über die ähm, strukturellen äh, Probleme oder Folgen von Stigmatisierung gesprochen. Und ich finde das auch super wichtig, nochmal mitzunehmen, dass wir vielleicht da auch uns mit diesem Projekt der Sprache auch reinbohren in diese, dass wir das, was wir dann ja arbeiten, auch den MPU-Leuten zuschicken und ins Gespräch kommen, weil vielleicht über diese Diskussion von Sprache man da auch mal hinkommen könnte, um, um, um ins Gespräch zu finden. Ich glaube, es ist auch so, kann auch so ein Türöffner vielleicht sein, einfach mal zu sprechen und, mhm. und sich offen auszutauschen. Weil es gibt ja dann auch letztendlich nicht richtig und falsch, was so viele Bereiche von Leuten gibt, die Drogen nehmen legal oder illegal oder ähm, dann auch stigmatisiert sind, weil sie mit Alkohol nicht klarkommen oder so. Das ist ja auch, ähm, ähm, dass dass man da letztendlich keine richtige oder falsch findet, sondern eben das, was dann für die einzelnen Personen oder vielleicht auch für eine, eine Gruppe, die sie als Gruppe identifiziert, dann angemessen ist oder innerhalb der Gruppe ähm, schon außerhalb, wiederum nicht oder in bestimmten Situationen schon und nicht, aber ähm, die, das ist ja dann die Richtung. Ähm, aber genau, was, was ich noch sagen wollte, ähm, weil, wir, weil wir auch versprochen, oder ich auf Twitter auch noch versprochen hatte, dass wir viel diskutieren können. Ähm, da war jetzt nicht so viel viel Raum, glaube ich. Also ich fand es überhaupt nicht schade, dass es nicht so war, weil ähm, die Stunde ist so schnell umgegangen ja, ja. Aber trotzdem hatte ich jetzt, ähm, euch auch gefragt, ob wir zwei Wörter noch vorbereiten können und vielleicht können ja, ja. wir die so als... Ähm, am Ende noch mitgeben, die vielleicht auch interessant sind, um einfach mal zu überlegen und zu diskutieren, ganz konkret.
1: Ich denke, die, die paar Minuten, die haben wir noch. Also das sollten wir auch. Also wir haben uns ja auch jetzt einfach verquatscht, Aber ich, ich glaube, wir sehen einfach, wie, wie groß das Thema ist. Ich denke, ne, das, ist, das ist auch nicht schnell gelöst, sondern ich glaube, gerade hier brauchen wir einfach eine größere gesellschaftliche Diskussion und die muss getragen sein, also aus meiner Sicht vor allem von denjenigen, die selber betroffen sind, also von den Stigmatisierungserfahrungen gesammelt haben und auch von den Effekten betroffen sind und vor allem hier auch ja eine ganz große Beteiligung einfach brauchen. Und das, das können wir jetzt ja nur anregen, also beziehungsweise in unserem Projekt einfach nochmal noch mal weiterarbeiten und ähm, vielleicht, dass sich das auch etwas weiterentwickelt und das wird auch publizieren zu etc. Das wäre jetzt in dem Fall meine Vorstellung. Aber ja, gehen wir mal zurück. Genau, du hast zwei Begriffe vorbereitet. Ich glaube, der erste war clean. Ne?
2: Clean, ja. Und der zweite ist Freizeitkonsument oder ja. Freizeitkonsumentin. Ähm, wie, was, was denkt ihr, was fällt euch dazu ein oder auch im, im Chat? Würde mich interessieren. Ähm, oder vielleicht habt ihr auch noch einen anderen Begriff, den ihr einwerfen wollt. Ähm,
1: also ich hatte ja gesagt, ich, diese, dieser Begriff Drogen ist ja für mich irgendwie alleine schon irgendwie problematisch ich mogel mich in der Sprache merke ich dann immer so ein bisschen drum, drumherum ähm, ja und habe tatsächlich so eine eigene Sprache von Clean, habe ich jetzt noch nie als sehr problematisch gesehen ähm, und da sieht man schon dass man irgendwie anfängt nachzudenken wenn man mal direkt gefragt wird, ja ähm, ja, also ich, tatsächlich habe ich zu Clean noch keine direkte Haltung entwickelt. Vor allem, weil es halt in der, in der Szene als halt selber verwendet wird und weil es einfach, weil man weiß, was damit gemeint ist irgendwie. Also, man heißt ja, ich bin abstinent, ich konsumiere im Moment nicht mehr und auch meine, mein, meine, Testung ist negativ.
0: Also, ich habe gemerkt, so dass ich, ähm das ganz, ganz lange eingesetzt oder genutzt habe, das Wort clean. Und zwar wie so eine, wie so eine Medaille oder wie so ein Orden, den ich mir so angesteckt habe, so ich bin clean. Und jetzt auch aus den Gruppen, aus den Selbsthilfegruppen, da kriegt man dann auch den Anhänger und clean und gelassen 90 Tage oder nach einem Jahr eine Medaille, also richtig aus Metall und so weiter. Ähm, jetzt mittlerweile ähm, und ich habe da mit manchen Leuten aber echt immer scharfe Diskussionen ich nutze das alles gar nicht mehr, also für mich ich bin echt weg auch aus diesem ganzen Suchthilfe Jargon, also für mich geht es primär wirklich nur um ein zufriedenes, und ein Glück oder ein zufriedenes Leben, nicht, nur, nicht mal glücklich, ich muss nicht mal glücklich sein in meinem Leben, ich will einfach zufrieden sein und das Beinhaltet schon relativ viel. Wenn ich zufrieden bin, dann muss ich auch nichts konsumieren und lauter so Zeugs, dann muss ich auch mit anderen Leuten nicht streiten. Also ich bin weg von Clean. Also, weil Clean so viel beinhaltet. Also, vielleicht als Beispiel, bei mir kam früher mal einer in die Selbsthilfegruppe und hat die ersten drei Minuten erzählt von was er nicht abhängig ist. Und ich habe mir gedacht, was erzählt der eigentlich jedes Mal? Also, nicht dies, nicht das, aber dafür dies und dafür das. Und ich mir gedacht, was? Warum unterscheidet er da so? Und ich habe so für mich gemerkt, so, dass ähm, clean würde auch bedeuten, schlussendlich in der Endkonsequenz vielleicht sogar auch vegan zu sein, keine, keine Medikamente an sich mehr ähm, zu nutzen, sondern da auch auf ähm, alternative Heilmedizin äh, und so weiter. Und, 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 und. Also wo hört clean, fängt clean an und wo hört clean auf? Und ich habe irgendwann gemerkt, boah, selbst auch und besonders war das bei mir nach meinem großen Rückfall, wo ich gemerkt habe, oder hat mir auch eine Freundin geholfen, die hat gesagt, sie nutzt es schon seit Jahren nicht mehr, Ach, sagt auch nicht mehr Rückfall dazu, sagt sie, das ist für sie Bullshit und das hat mir und mit der war ich vor 20 Jahren auf Therapie und das hat mir echt geholfen, dass die gesagt hat, ich sag's einfach gar nicht mehr, ich sage auch nicht mehr Rückfall dazu und wo ich gedacht habe, echt? Und dann sagt sie, nee. und ich denke, öh und dann sagt sie, wem hilft's? Und das, das war immer ein Telefonat, sagt sie, wem hilft's? Und dieses Stimmt. Niemandem. Also, mhm. es hilft niemandem. Es schadet mir eher, wenn ich jetzt irgendwie, also, dass ich rückfällig bin oder dass ich konsumiert habe, das weiß ich ja dann. Also, warum noch dieses, die, dieses, dieses Label dazu? Und ich merke, ich bin echt so ein bisschen weg von diesen ganzen Begrifflichkeiten. Ge, ge, also, ich für mich. Mhm. Wenn ich gemerkt habe, sie, sie, tue, sie passen auch gar nicht mehr. Also, ich kann heute nicht sagen, ich bin clean, weil man ich, ich dampfe halt irgendwie halt auch E-Zigarette. Und ich kann jetzt sagen, ich rauche nicht mehr seit sechs Jahren. Ja, aber dann sagen andere, aber du dampfst noch. Ja, also wo fängt Also ist eine, für mich schwierig. Und daher nutze ich es auch nicht mehr. Ich lebe zufrieden. Und das ist schon echt cool.
1: Mhm. Ja, es stimmt. Also im Grunde ist es nur wichtig für das äh, Behandlungssystem. Ja. Also die, also es ist ja wichtig, an bestimmten... Also in der Reha ist es wichtig, dass man sogenannt clean ankommt. Also dass der Test bei der Aufnahme negativ ist. Mhm. Oder auf der Entgiftung. Also es ist immer die Frage, was heißt clean? Aber es vermischt sich ja schon dann äh, wenn äh, wie wir auch in der in der Ludwigsmühle halt substituierte Menschen halt aufnehmen. Ne? Also mhm. da, wie, wie soll das clean sein? Das war übrigens auch ein, ist bis heute teilweise ein Riesendiskurs mit den Fachkräften, die halt das noch ganz anders kennen. Ne? Das ist ja mhm. über Jahre hinweg so ein Aufweichen und ich finde das interessant, weil ähm, ja früher hat man ja selbst so Cola nicht trinken dürfen, kein Kaffee, Tee auch nur schwierig, ja und man hat sich so wirklich selbst gegeißelt mit vielen Dingen und und auch die Frage nach dem Rückfall, ich finde das auch sehr spannend, ist wirklich die Frage, wen nutzt das? Also im Grunde kann man sagen, ich habe halt nochmal konsumiert und was habe ich konsumiert? also ja Und das ist ja mehr die Frage und früher oder in einigen Einrichtungen, wahrscheinlich heute noch, ist ja ein Rückfall nicht nur mit der, mit der Ausgangssubstanz, um die es geht, oder wo man sagt, da habe ich jetzt vielleicht eine Problematik mit, ähm, auch nach einer selbst Selbstbeschreibung, sondern egal, was ich genommen habe. Also ne, ich habe vielleicht nie ein Problem mit Alkohol gehabt, wobei, klar, Alkohol auch irgendwie korrespondiert als, als Substanz und mit, mit anderen Substanzen oder man angeregt wird, auch andere Sachen zu konsumieren. Klar, irgendwo hat das mit zusammen, aber selbst wenn ich dann einen Radler irgendwo getrunken habe, ist das schon ein Rückfall gewesen, obwohl es, ja, und fachlich wird man sicherlich an der Stelle auch äh, eine Diskussion eröffnen wollen, weil die Frage ist, ja. ist es sowas wie, da kommt dann gleich Suchtverlagerung, dann kommt gleich, naja, wolltest du doch nochmal was konsumieren, weil du einfach irgendwas konsumieren wolltest, ne? so ist es doch ein Teil deiner Erkrankungsgeschichte, muss es doch nochmal behandelt werden, etc. Also es zieht sich gleich so ein Rattenschwanz irgendwie dran herum. Aber äh, alleine an dem an einem Rückfallbegriff jetzt heutzutage gegenüber von ja ich sag mal relativ strengen Konzepten von vor 30 Jahren gibt es schon immer einen krassen Unterschied. Mhm.
2: Aber es ist ja zum Beispiel dann ein Unterschied schon allein sprachlich, wenn man sagt clean oder man braucht einen negativen Test.
3: Mhm. Genau. Dann ist
2: schon, ist schon wieder ein Unterschied. Absolut. Rückfall ähm, habe ich auch gelesen ähm, von der Autorin, ich glaube Maya Schalowitz im neuen Buch. Ähm, können wir auch in die Show Notes machen, glaube ich, das ist fantastisch, aber gibt es erst auf, auf Englisch bisher. Ähm, dass das, das, das Wort Rückfall auch transportiert, dass man, wenn man dann diese Woge nimmt, wieder, dass man dann wieder bei Null sei dass man alles, was man sich erarbeitet hätte oder diese Medaille nach 100 Tagen, so das ist zwar mutig und toll, aber gleichzeitig, wenn man es dann durchbricht, ist man angeblich wieder bei Null. Mhm. Und ähm, das ist ja nicht so. Man hat ja trotzdem dann diese 100 Tage oder 101 Tage, die man durchgehalten hat mit dem Projekt, was man sich vorgenommen hat oder mit der Behandlung, die man sich vorgenommen hat, hat man ja immer noch diese Tage. Man hat ja nichts verloren. Man ist dann... Man, ja, hat halt dann einen Tag weiter, ist was anderes passiert, mit dem man sich auseinandersetzen will. Ähm, aber man, die letzten 100 Tage sind nicht weg und so die Medaille gehört einem immer noch, weil man diese, diese Tage geschafft hat. Ähm, ähm, genau, also so, das, das würde ich noch dazu ergänzen wollen. Das fand ich, ähm, genau, auch, auch ganz interessant nochmal äh, zu betonen, dass man, ja, dass man kein, dass es kein Versagen ist. So, kommt ja mit dem Wort Rückfall auch mit also es ist schon man hat sie im Ziel was man sich selbst gesetzt hat so das ist auch okay glaube ich man muss es jetzt nicht übertreiben man darf sich auch ärgern darüber ähm, oder der eine weiß ich nicht ähm, aber äh, genau aber es ist trotzdem man darf sich nicht selbst noch zusätzlich fertig machen so wenn man eh schon sein Ziel nicht geschafft hat oder naja. sollte nicht. ich glaube die Ermutigung wäre schön auch begrifflich irgendwie mitgeben zu können wenn man das schafft
1: ich meine, ganz einfach geht es ja auch um um, also wenn man jetzt das, das mal das, das, das Suchtthema so ein bisschen wegnimmt, dann kann ich in jeder, in jedem Fall von Persönlichkeitsentwicklung, wo ich mir Ziele stecke, wo ich mir bestimmte Aufgaben vornehme, ähm, sei es denn, wir haben ja auch mal Folgen gemacht dazu, ne? So dieses Ja, Ziele, Ziele stecken und äh, wie erreiche ich die und wie auch immer und ähm, selbst wenn ich mir vornehme, ich gehe, ich mache mehr Sport ähm, und äh, schafft das irgendwie nicht oder schafft mal eine Woche nicht oder ich esse jetzt orientiere mich an irgendeiner ähm, wie soll man sagen äh, äh, Essens Essensweise ich weiß nicht auf jeden Fall also man man isst bestimmte Sachen irgendwie nicht mehr oder mehr oder was auch immer und äh, hält sich dann trotzdem nicht da dran ähm, und das äh, das das sind ja dann auch Dinge, wo man einfach sich nicht sagen muss, okay, jetzt bin ich richtig gescheitert und jetzt lasse ich das und ich mache es doch weiter wie bisher, sondern dass man eben die Möglichkeiten finden muss, um einfach daran weiterzuarbeiten und da finde ich tatsächlich im Suchtbereich ähm, teilweise sehr krass, wenn denn auch professionelle Fachkräfte nicht nicht progressiv oder positiv mit dem Rückfallbegriff arbeiten, dass es dann tatsächlich so ein Labeling ist, so ein Negativ-Labeling. Und jetzt bist du nicht mehr clean, jetzt musst du noch mal irgendwie vier Wochen noch mal ähm, oder wie viel Tage auch immer jetzt schauen, dass du noch mal clean bist. Dann wirst du das aufgenommen oder du fliegst sogar aus der Einrichtung raus oder passiert das und das und das. Und dann, dann sind da dann auch wiederum weitere äh, weitere Konsequenzen gekettet. Darum glaube ich, haben wir, das ist ja unsere erste Podcast-Folge, die wir so richtig gemacht haben, war, war Rückfall und mhm. die Frage, das Ende. Ja, das war dann, weil weil der Rückfall wirklich so ein zentrales Moment ist in der Behandlung, an dem sich ganz viel entwickelt, also daran oder an dem sich ganz viel anschließen kann. Aber Negatives. Auch nur,
0: aber auch nur doch, also wenn, wenn man es jetzt mal so gerade mit diesem ganzen Stigma und Labeling nimmt, ist, ist es aber so, weil dieser Rückfall, äh, auch der Begriff so aufgeheizt wird, also von allen Beteiligten. Also so von, uh, ich darf nie rückfällig werden. Und, und also das kommt ja woher, das wird ja transportiert. Von, von, also es gibt jetzt keine unsichtbare Instanz, aber auch das wird weitergegeben. Also dass ähm, ein Rückfall total schlimm ist und erst viel später, also so in, in der Selbsthilfe, da lerne ich dann, ach, Rückfälle muss ich annehmen und äh, muss ich, muss ich, das ist normal, aber davor, also gefühlt ein Jahr oder sogar zwei Jahre vorher, ist ganz intensiv, ist Rückfall ein Drama. Mhm. Auch wenn die Einrichtung sagt, wir arbeiten mit Rückfällen, aber die Botschaften sind, es ist schon ein Drama und es ist schon ein Rückschritt. Also ich war während meiner Therapiezeit rückfällig. Auch da haben sie mir die Bearbeitung des Rückfalls angeboten. Aber das, die Art, wie es kommuniziert wurde, war definitiv, ich habe allen geschadet. Nicht nur mir, der Gruppe, sogar der Einrichtung, wie auch immer. Es gab sogar noch eine Großgruppe mit allen. Ja, ja, immer. Also oh, mit 50 <lacht> Leuten, die, die, die gar nichts von mir, die kannten mich ja teilweise gar nicht. Wo ich dachte,
1: was soll diese Szenerie? Na ja, guck mal, das ist der Marc, der hat jetzt einen Rückfall gebaut. ja. Und ja. ja, und, und ja. so soll es nicht laufen. Und da wurden alle,
0: eben, und da wurde ja auch irgendwie alles wieder eben so aus der Vergangenheit hochgeholt und man später lerne ich dann, ah, Rückfall ist, ist, also, das, das wenn man sich das hier mal so an, anguckt oder nochmal irgendwie so zu so Gemüte führt, ist ja auch Therapie, ähm, also noch ganz schön,
1: <lacht> vom mhm. Bereich
0: des Stigmas her noch ganz schön irgendwie ausbaufähig. So.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich, ich denke, wir sind da ganz am Anfang und können erstmal nur, äh, und ich finde das unglaublich wichtig, wenn man jetzt so quasi unsere Diskussion betrachtet, da einfach Sensibilität mal alleine nur sensibel zu machen dafür und die Diskussion anzuregen. Bis dahin, an, Antonia hat jetzt nochmal geschrieben, Abstinenzorientierung als Dogma muss weg. Ja, das ist richtig, äh, sicherlich, aber das ist natürlich auch eine Positionierung, wenn ich das jetzt in Selbsthilfeverbänden sage, die würden mich sofort vor die Tür jagen, ja, <lacht> weil, weil sie natürlich, äh, weil, weil sie grundsätzlich ihre Konzeption teilweise genau darauf aufbauen ne? und ihre Identität auch sehr wirksam darauf aufbauen und das ist für die einen was, für die anderen eben nicht und ja. Äh, genau. So, sollen wir noch über den Freizeitkonsument, die Freizeitkonsumentin ganz kurz reden? Ähm, oder ähm, soll man das verschieben? Hier
2: hat jemand was dazu geschrieben? Antonia hat auch noch ein anderes Wort, nämlich ähm, Säufer, Säuferin, Säuferin für den, ähm, genau, äh, da wo man auch sieht, dass es das auch äh, im legalen Bereich äh, Worte gibt, die dann auch wiederum... Ähm, sehr, sehr schlecht beladen sind. Und, äh, Aber interessanterweise gibt es
1: da halt auch Wörter, die das Ganze positiv äh, gestalten. Ne? Das gibt es jetzt im, im, im Drogenbereich nicht.
2: Aber was wäre das? Woran denkst du da?
1: Ja, zum Beispiel Weintrinker. Genießer. Oder Weingenießer. Ja.
2: Oh, Sommelier. Nee, heißt es nicht Sommelier oder so? Ja.
1: Sommelier ist also sogar ein Ausbildungsberuf. Ja, dann... Mhm. Ähm, ja, aber, ja. oder Weintester, ähm, mhm. könnte man ja sagen, also da, da bin ich dann nochmal, also alleine, wenn man das Ganze, be, be, den ganzen Bereich Wein, erstmal jenseits von den besäufnisfesten in der Pfalz, äh, mit den Halblitergläsern, ähm, äh, aber hat das ja immer was, äh, ja, was so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen Abgehobenes, ne? ja, ja, es ist was ganz ja. Feines, ja, ja. es Ne? Und äh, da ist es ja, das ist ja nicht stigmatisiert, das ist ja das Gegenteil. Das ist ja was, was Feines, wenn man zu einer Weinprobe irgendwie geht oder so. Und es beginnt ja auch in anderen Stellen, also jetzt Craft Beer oder was auch immer, dass man Bier-Tastings macht, Whisky-Tastings oder sonst was. Und, das, äh, und wenn man zu denen dann allerdings sagt irgendwann, ja, du bist so ein Säufer, das ist dann wiederum natürlich eine... Stigmatisierung, okay, also Drogenverkoster, ja, <lacht> so schwierig. Ja, es
2: gibt, es gibt einen positiven Begriff, zum Beispiel Psychonaut,
1: okay. im Bereich
2: der Substanzen.
1: Mhm.
2: Das sind Leute, die einfach viel Ahnung, Erfahrungen haben, sich viel damit auseinandersetzen, sehr viel Wissen haben auch über diesen Bereich der illegalen Drogen. Genau. Also ich glaube, ich glaub, vielleicht brauchen wir auch mehr, mehr von diesen positiven Begriffen.
1: Ja, also es zieht sich ja, glaube ich, erstmal das, das glaube ich schon, aber es zieht sich, glaube ich, schon, schon so, so viele Fragen irgendwie da dran. Mhm. Ähm, auch die Frage nach dem Rausch, ne? Also die die hängt ja auch irgendwie mit dran. Die wird bei Alkohol immer so ein bisschen ausgeblendet, weil sobald, sobald äh, ich irgendwie sowas wie Tastings und so weiter mache, gibt es ja immer die Möglichkeit, das irgendwie wegzuschütten, ne? und obwohl ich ganz genau weiß, dass da, oder auszuspucken, obwohl ich ganz genau weiß, dass da irgendwie Alkohol drin ist und, aber im Grunde, ich habe es jetzt im privaten Bereich auch nochmal erlebt, wir hatten nämlich alkoholfreien Sekt zuletzt an so einem Familienfest gehabt und aus meiner Sicht, der war super lecker und gab es jetzt geschmacklich jetzt nicht so viel Unterschied, aber ich glaube, einigen hat einfach es gefehlt, dass da Alkohol drin war, ohne dass das gesagt wurde, weil es natürlich auch erlernt ist, also dass da Sekt irgendwo, dass da Alkohol drin ist. Und allein an der Stelle muss man sich fragen: Gibt es einen Unterschied bei einer Festivität, wenn ich jetzt einfach mal sage: Ich stelle hier Sekt ohne Alkohol hin ähm, zu Sekt mit Alkohol? Dann würden die meisten wahrscheinlich sagen: Ja, natürlich muss da ja irgendwie Alkohol drin sein. So. Aber warum? Du darfst
2: ne? es nicht sagen. Du darfst nicht sagen, dass kein Alkohol drin ist. Es, es wurde eine Studie gemacht. Ich weiß es nicht. Mhm. Also die gilt als äh, wirklich, dass äh, genug Leute teilgenommen haben, Ich wundert es immer noch ein bisschen, aber ähm, die besagt, dass es, wurde, es wurden Leute, ich glaube, nach einer Veranstaltung noch in der Bar, wo genau die Stimmung kam, dieses Setting von wegen, okay, jetzt geht's los mit Alkohol trinken, jetzt kann man lockerer werden, die Musik kommt, so, also diese Stimmung in einer Bar wurde ähm, erzeugt oder, oder war einfach da ähm, und, und dann wurde ausgeschenkt und dieser Alkohol hat aber, äh, dieser Sekt hat keinen Alkohol enthalten. Und die Leute haben sich aber so benommen, als ob. Also das wird ganz oft, höre ich von dieser Studie, dass sie zitiert wird, weil sie einfach zeigt, dass diese Erwartungshaltung, sich wie auf Alkohol zu benehmen, so viel davon im Verhalten ausmacht. Aber das, also zitiert wird sie in dem Kontext des Rückfalls mhm. auch, weil sie nämlich dann auch sagt, dass diese, dass man vielleicht, also die Substanz an sich, diesen Rückfall gar nicht erzeugt sondern mhm. eher so das Setting. Ich will, ich will, bin selber irgendwie ein bisschen skeptisch. Ich will es nicht es glauben, aber es wurde von mehreren Zit Leuten zitiert, die ordentlich wissenschaftlich arbeiten. Ähm, deswegen gebe ich es jetzt hier auch mal rein. Aber ich weiß, ja. selber, also von mir ja auch selbst, ähm, ich weiß, also kann kann ich, also ich ich glaube, ich ja, also man müsste sich selber so ein bisschen auch in die Nase fassen, vielleicht, wenn ich deswegen auch so ein bisschen zurückhaltend
3: glaube.
1: Naja, zu wa warum ich, warum ich halt reingebracht, jetzt dass also man diese Rauschfrage einfach, äh, und ich glaube, wir müssen dann ja auch irgendwann jetzt zum Ende kommen, ja, war jetzt einfach, wenn man dieses Tasting, also von diesem, diesem Tasting-Begriff irgendwie kommt, da steht ja dann im Vordergrund, ja, die, dass die Substanz an sich einen Eigengeschmack hat, dass man den irgendwie genießt und vergleicht und wie auch immer und lässt den Rausch außen vor. Ja, also das, das glaube ich nämlich auch, es ist dieses, ich, äh, das ist auch ein kulturelles Ding, dass ich das, das den Rausch ähm, eben einfach nicht thematisiere und wenn ich Rausch thematisiere, dann weiß ich nicht, dann auch immer irgendwie problematisiert, ja, äh, selbst im Alkoholbereich, glaube ich. Ähm, also da geht's immer, da geht's ja darum, dass man so nur so und so viel trinkt und sich beherrschen muss. Und sobald man angeschwipst ist, ist das schon so. Na ja, hast du ein bisschen zu viel. Ne? So da es da, da dann schon an, aus meiner Sicht äh, schon ja stigmatisiert zu werden, obwohl es ja vollkommen allen klar ist, dass man äh, Alkohol auch trinkt, um berauscht zu sein. So. Und sobald und die Rauschdiskussion ist aber im Drogenbereich noch mal eine ganz andere, weil da, da sagt man ja gleich, ja, du machst das ja nur, um berauscht zu sein. so Das lernt man oder äh, merkt man ja auch in der Diskussion rund um die Legalisierung von, von THC-Cannabis, ne? wo man dann sagt, ja, naja, du kannst ja CBD-Cannabis und habt doch alles. ne? Aber äh, ich glaube, wir müssen in dem Zusammenhang halt auch, über Rausch diskutieren, also auch in diesem Stigmatisierungs-, also in der Entstigmatisierungsdiskussion, welche Bedeutung hat Rausch? Ja.
3: Ja,
2: soll ich noch einen Satz zu den Freizeitkonsumenten sagen, um das aufzulösen? Ja, bitte, warum das bitte. Ein interessanter Begriff ist. Ähm, also es ist einerseits ein hilfreicher Begriff wiederum, ähm, ähm, um zu definieren, okay, es gibt einen Drogenkonsum, der nicht äh, problematisch ist, der nicht medizinisch stattfindet. Um, um das sichtbar zu machen, aber andererseits ist es problematisch, weil es genau wieder diese Container manifestiert, von wegen mhm. es gibt einen medizinischen Gebrauch, es gibt einen problematischen Gebrauch, ähm, der zu behandeln ist und es gibt einen Freizeitgebrauch und so funktioniert es halt nicht. Also diese Container sind halt auch Definitionssache, aber viel das, was unter Freizeitgebrauch verstanden wird, ist gleichzeitig Selbstmedikation ähm, und und, äh, problematischer Drogengebrauch findet ja auch in der Freizeit statt. <lacht> also ja, ist, also äh,
1: wäre für mich schon also, schwer überhaupt zu, zu, zu sagen, äh, was ist jetzt Freizeit so. <lacht> yeah. Ja
2: und sicher genau. Also ist es während der Arbeit, wo fällt es dann noch rein? steigern <lacht> oder an der Uni oder so. Also es ist halt alles irgendwie wieder nicht sehr akkurat. Also einerseits kann der Begriff hilfreich sein, aber wenn man dann genau hinschaut oder wenn man irgendwie eine Gruppe bezeichnen möchte, dann ist der Bedarf da genauer hinzuschauen und vor allem aber auch die Frage ich glaube, die sollte auch nie vergessen werden, zu respektieren, wie sich Leute selbst bezeichnen. Ähm, wie wir das ja auch heute hatten, wie wichtig das ist, wie man selber damit umgeht und, und das ins, ins Zentrum zu stellen, wie Leute, über die man sprechen möchte, selber sprechen. Ähm, also allein auf das Spektrum, so, wenn ich sagen würde, ich bin Freizeitkonsumentin, wäre das vielleicht die, also ich bin auch medizinische Konsumentin, wäre das vielleicht auch am akkuratesten, könnte ich nicht bezeichnen, aber gleichzeitig bin ich in einem Topf mit Leuten, die halt einfach super krass ballern. Und das bin ich halt nicht. Und, und gleichzeitig in dieser Kategorie, das wäre okay für mich. So. Also ich würde mich da jetzt nicht distanzieren wollen, auch nicht vom problematischen Gebrauch oder von allen Konsumierenden. Aber trotzdem wäre das jetzt kein Label, was ich mir geben würde, weil, ja, gut zu. Mhm.
1: Ja, absolut. Zum
2: Beispiel, aber, aber andere würden wahrscheinlich schon wieder komplett anders drüber reden, also, genau.
1: Genau, so ist es. Ja, ähm, dann versuche ich jetzt hier mal so einen harten Cut zu machen. Ich könnte jetzt noch <lacht> den ganzen Mittag weiter diskutieren, aber ich danke äh, dir erstmal Feline ganz herzlich äh, für die tolle Diskussion. Ich hoffe, dass wir die fortsetzen können. Okay. Ja. Ähm, okay. Und über das, das das Jahr hinweg und äh, wir bleiben ja in Kontakt und arbeiten an dem Thema. Ja, äh, danke Marc, auch ebenfalls natürlich wie immer, dass mitdiskutieren und äh, ja, und euch da draußen fürs Zuschauen, zu hören, ja, und das angeregte Diskutieren im Chat, äh, wir konnten das gar nicht alles reinnehmen, was jetzt äh, hier auch nochmal äh, angeregt wurde, äh, diskutiert gerne dann jetzt nochmal ein bisschen weiter, sendet euren, uns auch äh, nochmal eure Kommentare dazu da, vielleicht auch welche Begriffe ihr ähm, problematisch findet und über die man aus eurer Sicht auch diskutieren müsste, ähm, sowohl aus welcher Perspektive auch immer ihr da drauf schaut, sowohl aus der eigenen Betroffenen-Sicht, aus der sogenannten fachlichen, Betrof äh, professionellen Sicht, wo auch immer, oder aus der Angehörigen-Sicht. Also da gibt es verschiedene Begriffe. Angehörige haben wir jetzt noch gar nicht drin. Die haben ja auch mehrere Labelings, ähm, inklusive dem Begriff, den ich gar nicht mag, ist dieser der Co-Abhängigkeit. Aber ähm, ja, also ich glaube, insgesamt ein sehr, sehr spannendes Thema. genau Und also, ähm, man, ja. kann,
2: man kann uns ja auch folgen. Also einerseits ah. euch auf der Plattform und äh, über den My Brand choice Newsletter bleibt man auch immer auf dem Laufenden ähm, über, über, unsere, über das Projekt und wie wir, wie wir fortfahren. Und wir werden auch ganz bald den Kreis an Leuten, die mitdiskutieren, eh noch öffnen. Ähm, und, und das geht äh, schon ganz schnell weiter, das ganze Projekt und, und vor allem eben, mit ganz viel Diskussion und Gesprächen, da kommt noch ganz viel.
1: Genau, klickt euch da rein. Wir verlinken das natürlich auch super gerne unten in den äh, Shownotes, in den Videobeschreibungen, ähm, dann, äh, dass wir zu My Brain, My Choice kommen könnt. Ihr findet das aber auch ganz einfach unter MyBrainMyChoice, zusammengeschrieben.com. Ne, nee, de. De, de so, genau, de. Ähm, und dort findet ihr auch alle weiteren Infos. Äh, Twitter seid ihr, glaube ich, auch ganz aktiv. Ähm, und äh, ja und auch Instagram haben wir euch auch gefunden und auf verschiedenen sozialen Netzwerken ihr findet die auf jeden Fall äh, und könnt dort ja absolut folgen begleiten und äh, absolute große Empfehlung ja und äh, ja, dann jetzt nochmal zum Abschluss. Dankeschön, genau, auch herzlichen Dank auch noch für unsere Empfehlung. Ja, genau, uns auch gerne liken, abonnieren, weiterleiten. Nochmal Hinweis auf die Better Place Seite. Ähm, wenn wir jetzt am Ende angekommen sind, schaut doch nochmal vorbei. Lasst uns ein paar Euros da, das würde uns super freuen. So, jetzt aber Dankeschön an alle zusammengenommen und <lacht> kommt gut ins Wochenende. Ciao. Ciao.